0: Всем добра, это подкаст раздел канала Desert Rose. И в качестве дисклеймера спешу предупредить, что если вас преисполняют чувство веры к каким-либо богам, нежность к политикам, либо же вы склонны относить себя к неким социальным стратам, о которых, по вашему мнению, говорить вслух как минимум нельзя, красный крестик в верхнем правом углу. Я не ставлю своей целью кого-либо оскорбить или обидеть, я всего лишь высказываю свою точку зрения. При этом ни в коем случае не претендую на какую-либо истину, в чем бы она ни заключалась, и не выставляю себя в качестве эталона мысли и образчика поведения. Но при этом я выступаю против слепой веры во всех ее проявлениях и всегда на стороне тех, кто способен к критике и иронии. Так что если ты все еще тут, подписывайся, если не подписан, ставь лайк и бей в колокол. Ну и конечно же доброго, чего бы там у тебя не было. Это Дезерт подкаст. Хэллоуин в России – это экзотический, неоднозначный праздник, который большинством населения по-прежнему воспринимается чуждым. Правда, с течением лет эта ситуация все-таки меняется, его приняли на вооружение маркетологи, шоумены и устроители вечеринок. Появляются и магазины, продающие хэллоуинскую атрибутику, а также карнавальные костюмы. Правда, в 2020-м самым популярным костюмом является костюм биологической защиты. В таких одеяниях далеко уже не дети и далеко не за сладким вознаграждением стучат в двери домов. А ситуация с ковидом в России действительно не важнецкая. Справедливости ради следует отметить, что хреново не одним нам, а всему миру. Но у нас, как у государства, ищущего во всем свой некий такой особый путь, и ковид тоже свой. И симптомы у него тоже свои. Если же в начале года государственные мужи еще... Хотели теле, в попытках отыскать хоть какие-то варианты, весьма неоднозначные, конечно, но все-таки назначали выходные, пытались вести статистику и даже вспомнили про печенегов, хазар и половцев. Тут же все иначе. Перебрав все возможные варианты, очевидно было принято решение идти как раз таки по спартанскому сценарию. То есть предоставив решение ковидного вопроса такому инструменту эволюции, как естественный отбор. Слабых в расход, сильных в строй. Ну, прагматично. Да и реализовать такой сценарий весьма несложно. И даже Просто объявляешь по телевизору, что все ок, а потом закрываешь глаза и делаешь вид, что ничего не происходит. Теперь все болеют небольничной пневмонией, орзе и обычным сезонным гриппом. А чтобы подтвердить у себя ковид, нужно на общественном транспорте сгонять в поликлинику, отстоять очередь в регистратуру, очередь к участковому терапевту, а дальше обойти все Роспотребнадзоры, прокуратуры, почты, собесы и прочие общественные места. Такое вот противодействие распространению инфекции. Но не все так печально, и меры все-таки принимаются. Вот, например, красноярский губернатор в качестве противокоронавирусной меры запретил Wi-Fi в till so, then yeah. По мнению этого регионального управленца, молодежь собирается в холлах крупных ТЦ, чтобы посидеть на Wi-Fi и посмотреть новые клипы Моргенштерна. Если, конечно, такие меры были приняты тупо ради мер, то ничего, собственно, удивительного, но если же первые лица действительно так представляют свою молодежь, то это печальный повод задуматься. Такими темпами они могут запретить для подростков обувь, не пойдут же они в конце концов босиком по снегу. А ведь если задуматься, многие решения действительно лежат на поверхности, в чем, например, проблема разместить по городу, передвижные вагончики с кварцевыми лампами, где люди с симптомами ковида могли бы не контактировать со здоровыми, показываться доктору в костюме биозащиты. Но ведь это затратно и противоречит самим принципам спартанского лечения. Правда, досаждали эти выскочки врачи, которые постоянно что-то клянчили, на что-то жаловались, да и вообще вели себя как капризные дети, но унять их оказалось достаточно легко. Минздрав запретил врачам высказываться публично на эту тему. Очередной скрепный постулат домостроя. Негоже выносить ссоры за сбы или оглашать статистику, если переложить на лад современных гусли. Действительно, почему бы и нет. Воистину, скупое молчание врачей – это самый эффективный способ борьбы с недугом. Сиди напротив голубого экрана докажешь пока очередной тв-фрик вроде мистера мясникова или гражданки малышевой тебе рассказывают о том что люди умирают вовсе не от ковида и вызываемых им осложнений от аппаратов и вл тогда как сам ковид COVID- это же чудо чудесно так или иначе врачи омской неотложки так и будут устраивать автоквесты в поисках пристанища для своих больных а кузбаски патологоанатом так и будет блуждать в своих резиновых тапочках среди черных мешков с торчащими из них конечностями препарировать эти тела естественно никто уже не Станет, их выдадут для прощания близким в деревянных ящиках из-под сирийских бомб, предусмотрительно привезенных домой обратно. Ведь именно на бомбы и прочие забавные шалости большие дяди поменяли систему здравоохранения. Но хоть не на волшебные бобы, и то ладно. А что народ? А народ уже привык и смирился, тем более способность спокойно принимать исчезновение людей все еще не растеряна. Вообще, для всех фанатов Сталина и всяких там 37-х, ковид является прекрасным симулятором жизни в той эпохе то там, то здесь из делового и социального оборота постоянно выпадают люди, а ты продолжаешь жить и делаешь вид, будто ничего не происходит. Занимаешься своими делами, ходишь в магазин с авоськой, посещаешь театр, но при этом держа в уме, что в любой момент точно так же из оборота можешь выпасть и ты. Куда больше интерес плебса, чем ковид, вызывает результаты выборов в Асашай. И разговор двух старух с коромыслами около деревенского колодца о том, что пока Мичиган и Пенсильвания не отголосовались, еще ничего не решено. Это панкан. Нашему. Я вот только так и не понял, кого на этот раз нужно было поддерживать. Трамп, Байден, Байден, Трамп. Но все-таки, наверное, больше наш Трамп, чем Байден. Так или иначе... Ревальвация внутреннего интереса перед внешнему Трампа несколько успокоила агрессивную внешнюю политику Америки, превратив ее из жесткого мирового жандарма, того неповоротливого полицейского, что на каждой заправке трескает пончики, а затем дрыхнет в собственной патрульной машине, только изредка включая мигалки. И то, когда подростки, совсем пооборзев, пытаются скрутить с патрульной машины колеса ради шалости. На этом фоне у Москвы и Анкары существенно увеличилось оперативное пространство, а вместе с ними возросли и у этих лидеров. Хреновая амбиция, если честно, что у одного, что у другого, но почему-то мне кажется, что между ними происходит соревнование, кто соберет большее количество диктаторов-людоедов в свою коллекцию. Наверное, поэтому они периодически созваниваются, встречаются, ну, дабы сверить экспонаты и не допустить повторения экземпляров. Другого объяснения такого поведения просто нет. Если это называть внешней политикой приобретения влияния, то влияние какое? Ведь уже и дураку понятно, что ни о каком влиянии в долгосрочной перспективе речи идти не может. Ведь на кой черт нам сдались все эти усатые господа Асады Лукашенко, какие-то африканские людоеды в звериных шкурах? Благо, хоть служба протокола работает исправно и заставляет перед официальными встречами данных персонажей оставлять в шкафчиках на входе все эти засушенные мумифицированные головы, уши и пальцы поверженных врагов, которые те таскают на своих поясах. Меж тем, даже самый бездарный политик прекрасно понимает, что влияние на тот или иной регион в долгосрочной перспективе формируется через симпатию населения к этому политику, а не через симпатию к этому политику диктатора, который силой удерживает регион против прямой воли этого населения. И многие уже прекрасно понимают, что тот же Лукашенко, как политик, закончился. Ни один уважающий себя европейский лидер больше не сядет с ним за стол, как с равным. Как же скоро закончится Лукашенко-тюремщик, покажет время, но так или иначе он политический труп, который, и смердит на всю республику, попутно отравляет своими зловониями головы политтехнологов, советующих ВВ, вкладывать деньги в этого персонажа. Только на какую любовь, симпатию, единство с народом Беларуси можно рассчитывать, оплачивая содержание Минского ОМОНа. Вообще, проблемно полюбить человека, который платит за твою избиение. Маркеры провальности такой политики уже не просто появляются в мелочах и деталях, они дальним светом фар больно слепят в глаза. Опережение Майи Санду на выборах Молдавии действующего президента Игоря Дадона, который является по совместительству открытым сторонником пророссийской политики, является кричащим сигналом на смену международной повестки для самой России. Ведь население республики до недавних пор симпатии относилось к России и в частности Путину, а победа Санды над Дадоном де-факто является не политическим достижением самой Санды, а не желанием населения постижения судьбы всех российских союзников. Ведь нет никаких гарантий, что под конец следующего президентского срока на милой мордашке пророссийски настроенного лидера не отрастут огромные усища. Вообще, страсть к финансированию различных антицивилизационных проектов должна быть включена медицинским сообществом в общий классификатор навязчивых состояний. В анамнезе это состояние точно также имеет свои фазы течения и постоянно прогрессирует под воздействием внешних и внутренних раздражителей. В таком положении России становится все труднее объясняться с прочим цивилизованным миром, а сами эти объяснения все больше становятся похожими на сцену, где верхом на мотоцикле Джигурда кричит, что он нормальный. Кстати говоря, Джигурда, судя по его изъяснениям в ЧБД, является большим сторонником вертикали, а это у нас ценится. Так что есть смысл попробовать его в качестве полпреда Он во всяком случае выступления российской стороны не неуслышанными не останутся точно. 2020 изменил многое, в том числе и международную политику. Если раньше от избытка тестостерона в крови некоторые лидеры демонстрировали своим оппонентам размеры своих ракет, то вот современности и эпид-обстановка навязывают новые соревновательные дисциплины. Тот же самый Китай впечатляет всех мастерством строительства новых больниц и медицинских центров. Евросоюз пытается удивить всех уровнем заботы над больными и их правообеспеченности, а мы изобретаем новейшие способы лечения. Нет, речь идет не о спутниках, белках и стрелках, а о передовых методиках госпитализации. Такой способ реанимации, как сидячий, а также просачивающиеся в медиа видеоролики из переполненных ковидных моргов, задевают куда сильнее, чем любые хэллоуинские страшилки про зефирных человечков и тыквоголовых монстров. И действительно, импортный праздник всех святых у нас не уместен. Святых у нас и своих в достатке. И сколько человека часов требуется, и какой штат нужно иметь, чтобы услужить каждому. Вот и приходится папу Андрею Седовичу. Водоренко из Елицкой епархии практически в прифронтовых условиях вести свои службы, где в качестве защитной меры от ковида ему причитается только наркомовский 100 грамм. Ковид уже успел унести жизни многих. Очередной жертвой ковида стал и российский рубль. Опущенный в свободное плавание, он уплыл на другой берег сумеречной реки Стикс под внимательным присмотром паромщицы хорома Биулины. Интересно, что этот вопрос также остается вне поля народных интересов, и на его поминки никто не пришел. Видимо, не такой он уж был хороший, как о нем рассказывала пресса. А что остается нам? А нам остается крепко держать кулачки за то, чтобы Дональд Трамп таки победил на выборах уделов этого старика на Байден. А ковид... Ковид до ковида рассосется, как витринка. Всем добра. Это Десерт Роуз